0: Que si la inflación, que si el dólar bajó, que la gasolina subió. Aquí todos somos economistas, pero no hablaremos de economía. En este podcast hablaremos de deportes desde nuestro fanatismo y opinión. Siéntanse cómodos, esto es No Hablamos de Economía. Buenas noches amigos y bienvenidos a este programa, eh, su programa No Hablamos de Economía. Eh, hoy vamos a estar dilucidando el tema que habíamos eh, comentado la semana pasada Que es el tema de los venezolanos y su posible eh, inducción eh, al Salón de la Fama O tratar de eh, tocar los numeritos de aquellos que ya pasaron eh, en lo que es la lista y en las votaciones, ¿no? en las papeletas eh, Estamos con un staff hoy bastante completo Empezamos saludando eh, al señor Carlos Segovia Saludos desde la Guaira El señor Ronald Ponce
1: Saludos
2: acá
0: de Caracas eh, Saludamos eh, acá en Chile El señor Aarón Montilla
2: Saludos acá de Santiago A todos
0: Aarón el Capataz Palma
2: Saludos desde Barranquilla
3: Desde aquí el Capataz
0: Y eh, bueno Hoy tenemos un invitado especial Muy especial eh, Con el cual eh, debo decir Que lo escuché durante muchísimos años Como magallanero que soy en el circuito eh, radial del, del equipo de los Navegantes del Magallanes, eh, una persona que, bueno, a pesar de, de obviamente, su fanatismo por, por el equipo que yo, del cual soy parte, es una persona que yo considero muy sobria eh, y bastante objetivo al momento de la lectura de, del juego del béisbol, ¿no? Eh, como le dije, ya son muchísimos años que, bueno, duré escuchándolo en el circuito y de verdad que me parece... Eh, un caballero, tanto dentro del terreno como fuera de él, eh, debo aclarar que eh, en el momento que se le hizo la conexión, eh, para ver si podía participar en el programa, sin ningún problema dijo que sí, eh, eso muestra bastante su calidad humana y su humildad, eh, no es más que el señor Giner García, para el cual pido un breve aplauso en la entrada. Bien, bien. Eh, y bueno, eh, saludos Giner, eh, espero que estés bien y si tienes alguna palabra, de introducción, ¿no?
4: estar con ustedes, compartir con ustedes. Gracias por, por la invitación. Veo que algunos están fuera del país, en Chile, en Colombia. Eh, pero bueno, para mí es un, un placer conversar con usted, con Ángel, antes de, de, de poner, no sé si todos son economistas y que han eso de béisbol.
0: Exacto. Así es. Okay. Entonces, bueno, eh, sin mucho preámbulo, eh, voy a tratar de como dejar de introducción a algunos de los venezolanos que pudieran estar en discusión. Eh, empiezo mencionando uno que eh, se ha mantenido en las papeletas eh, en los últimos años, yo de verdad pensé iba a ser descartado y no lo ha sido, de hecho se ha mantenido en el orden de entre el 10 y el 15% y no es más que Bob Abreu eh, Bob Abreu ha sido un jugador o fue un jugador completísimo en su, en su momento, un jugador de las cinco herramientas eh, también tenemos al, al señor Johan Santana, también fue descartado, fue dos veces ahí yo, pero como lo hemos conversado en programas anteriores quizás eh, esa lesión del hombro lo sacó temprano el béisbol, mm. el nombre Omar Vizquel, cómo no, un guantes de oro, eh, tiene sus detractores, los cuales ya conocemos todos, Andrés Galarraga, eh, pero bueno, eh, quiero darle el pase a, 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 bueno, al, al señor de la experiencia acá dentro del panel de nosotros, que es Ronald Ponce, a ver qué nos trae el día de hoy, Ronald.
1: Buenas noches, un placer nuevamente Buenas. saludarle a, a nuestro invitado especial hoy, el señor Giner García, este, como vemos estamos en, en, en aceras distintas Pero este, este nombre, León Caraca Caracas Y Navegante del <risa> no, no es más que símbolo de, de, de béisbol. Sí. <risa> bueno y en principio sí. este, el, 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 Los cronistas norteamericanos son muy difíciles Son bastante, en su mayoría son los que más votan Para el Salón de la Fama Pero este ya eh, entre la evolución que ha tenido el, el béisbol, la pelota de los últimos 10, 20 años, no van a, tener, no van a poder esconder más el, 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 ese sentido de que el latino tiene que estar en el hall de la fama, porque no puede ser que, como comentábamos en uno de estos programas, Scott Rowling es casi, casi hall de la fama ya, con números sumamente inferiores, o un poco inferiores a lo que dejó Andrés Galarraga, por ejemplo. Eh, Omar Vizquén no tiene discusión como señor stock con ninguno de los señores stock activos ni recién retirados como por ejemplo Derigite a la defensiva pues este, a la defensiva Vizquén solo puede discutir con los que ya están en el hall de la fama como Aparicio, o Luapli, Ossie es y esa serie de sobre, de, de stock que, que están que descansan en el salón de la fama. El otro venezolano, después de Vizquier, que yo veo con las más grandes posibilidades de estar allí, es Miguel Cabrera, que todavía está activo. Miguel Cabrera tiene los números absolutamente ya necesarios eh, corriendo para entrar al Hall de la Fama. Uno necesita eh, un, un buen rush, rush final de su carrera, eh, mantenerse un poco sano estos dos o tres años que creo que le puedan quedar y... Y, y, y tener la suerte de entre uno o ocho años de estar ahí en el juego, y que digamos nosotros la salud y la suerte de verlo entrar. Pues. De los que yo creo que pudieron haber entrado, ya Ángel nombró uno, que es Joan Santana, eh, las lesiones lo sacaron, lamentablemente, iba un camino grande, un lanzador de, de, un, de un poder de, de, de abanicado tremendo, en eh, porcentaje de ganado alto, dos sayón. Eso lo dice todo, pero las lesiones lamentablemente lo sacaron. El mismo Andrés Galarraga, ya lo nombré. Andrés este, perdió muchas temporadas por lesiones, la enfermedad. Eh, Andrés pudo haber estado allí. Le faltó ese, eh, ese ángel pues que aquellos años, ese, terminando ya el béisbol romántico, a este el moderno, eh, lo dejó un poco de lado publicitariamente. Quien considero que y... yo en esta de la fama que lo vi jugar es David Concepción. David Concepción también está eh, para la época de los años 70, de David de Augusta en el año 70, este, y se retira en 1988. David tiene los números para los señores de, de esos años. No los números que piden a los señores que o más bien que los, los eh, opaca con su defensiva, pues, a pesar de que dio 2.800 y pero son 11 guantes de oro y eso, eso no lo va a ganar, el que lo podía ganar ya lo ganó y le, se la, le sacó dos, que era y este, pero David tiene, tuvo los números que pudo que pudo haber llegado a de la Fama
0: eh, Vamos a ver rápidamente qué nos trae eh, Carlos el día de hoy, ¿Qué jugador piensas tú que eh, pudiera estar eh, posiblemente en una discusión, si es que lo hubiera pues, Saludo, buenas noches y
5: gracias por... Por la invitación nuevamente para ser parte del programa y a Giner, gracias por aceptarla también, porque nos honra con su visita. Este, ustedes saben que los supuestos y lo que ya no están y tal, nada de eso me gusta. Para mí <risa> sale de la lista inmediatamente Johan Santana y Andrés Galarraga, no cuentan, para mí no cuentan. Y yo me gusta pensar en lo que están en, en el tapete directamente. Bob Abreu, que está dentro de las papeletas, que para mí no tiene los números para ser Salón de la Fama, lamentablemente, este, creo que se queda corto, siendo uno de los mejores peloteros que ha nacido en este país, uno de los peloteros más completos, pero creo que no le dan los números totales para, para estar. De Omar Vizquel, no tengo ninguna duda que es un pelotero de Salón de la Fama, y creo que, bueno... El, el tema defensivo que, que es lo que, que es su bandera eh, ha llevado a muchos a creer que solamente Vizquel cogía a Rowling en el Señor sure stop y resulta que es un pelotero que tiene más de 2.800 hits y eso también cuenta, un pelotero con una gran durabilidad en el béisbol 23, 23 años jugando pelota a, a un buen nivel creo que bueno, hay cosas extra béisbol que este año lo afectaron y por eso bajó hasta tres puntos en la puntuación total. Pero esperemos que en, los próximos, en, la, pro, en el, la próxima votación eh, sea considerado para, para ello. Y el otro que tiene potencial, eh, así no llega a, tre, a, a, los, tre, a los 3.000 hits, perdón, es Miguel Cabrera. Miguel Cabrera ya tiene carrera de Salón de la Fama. Miguel Cabrera se retira mañana y con los números totales que tiene, eh, debería estar eh, en el Salón de los Inmortales. Eh, hablábamos nosotros en privado del tema de José Altuve, creo que aún no tiene la carrera suficiente, creo que Altuve con 10 años en el béisbol le falta carrera para para, para formarse ese camino hacia, hacia el Salón de la Fama, es un pelotero fuera de serie, lo demostró los últimos dos años ha venido en decadencia quizás por el tema de lesiones quizás por un tema luego del escándalo del, del robo de señas, tal vez eso le afectó y por eso hemos visto un poco de mejorado, de mejorado sus números pero tengo confianza en que en los próximos 3, 4 años repunta y se hace 7 años buenos más y, y estamos hablando de un pelotero que va al de la Fama. Creo que esos son para mí los, los únicos que entran en discusión, Abreu, bisquel y Miguel Cabrera. De Altuve hablaremos dentro de 5 años.
0: Bueno, si esto fuera un line-up, ya irían tres bateando, no entonces eh, iría con el cuarto bate eh, del line-up, que es el invitado del día de hoy, el señor Giner García, al cual quisiera eh, hacerle la misma pregunta que les he hecho a todos, eh, en el caso de que si piensa que hay algún jugador que podría colarse seriamente en esta discusión, y qué jugador eh, o, o qué tipo de jugador considera el que debe haberlo visto jugar que era David Concepción, o sea, ¿realmente David Concepción era un fuera de serie o realmente no lo era? Quisiera saber tu opinión en este tema.
4: Gracias, gracias nuevamente por, por permitirme estar con ustedes y hablar de este tema tan interesante. Eh, varias cosas que me parece, coincido tanto con Bruno como con Carlos. El caso de David Concepción, voy a ir del de, de más antiguo hacia lo más eh, cercano. Yo creo que David Concepción, eh, lamentablemente, no fue tomado en serio eh, como debían eh, por los electores del Salón de la Fama, porque eh, David creo yo, que reúne todos los, los requisitos para haber sido seleccionado, bien sea por eh, la Asociación de Escritores de Esbol o por el Comité de Veteranos, ¿no? que, se, que se creó justamente con el objetivo de, de revisar esos casos especiales, de aquellos peloteros que se consideraba con, con méritos y que en realidad no, eh, nunca fueron electos al Salón de la Fama. Eh, David fue el mejor señor de su era, de su generación. Además de eso, eh, cuando nos trasladamos a los 80 y a los 70, a los 70 cuando él comienza su carrera, el prototipo el shortstop no era el prototipo que vimos después Alex Rodríguez, Derek Jeter, Nomar eh, eh, García Parra, Miguel Tejada eh, ninguno de esos peloteros eh, es decir, ese prototipo de, que vimos después no existía prácticamente en los 70 y 80 porque los campos cortos se les pedía tildear pero no se les pedía
2: Mateo. Claro. Tenemos un problema acá de, de conexión. Tenemos que...
4: El tener esa, esa explosión ofensiva que hoy en día vemos en muchos defensores. Un buen bateador, un hombre que produjo, claro. incluso llegó, a no, no, no lo mejor no lograba, pero estaba allí cercano o iba en proyección a... A esas 100 carreras impulsadas, de manera que yo creo que David combinó esa gran defensa cinco guantes de oro con una buena ofensiva, fue además un buen robador de bases y tenía mm. a mi juicio o tiene a mi juicio los elementos para haber sido electo al Salón de la Fama mm. Pero lamentablemente no sucedió eh, más adelante Andrés Galarraga, ah. que a él lo aceptó mucho el hecho de haber jugado en con un periodista, yo pensaba que Andrés Galarraga era un Salón de la Fama, me dijo con esos números en Colorado eh, los que votan toman en consideración ese aspecto y, y consideran que eh, jugar en Colorado es una gran mentira. Pero, eh, por otra parte, usted ve como Larry Walker se llegó al Salón de la Fama, ¿no? Entonces, Exacto. porque tú a veces, con números eh, eh, similares a una misma época, o un mismo estado en ese tipo, de este que lo afectó el haber jugado la época de los Rockies de Colorado. Eh, Miguel Cabrera, ver, Salón el... de la Fama. Así decida mañana no jugar esta temporada y retirar. Son los al, al momento de, de su retiro, los Fama y Salón de la Fama en su primer año. Estamos hablando de tiempo y evidentemente que hay no es muy interesante Son los de Juan Santana, porque eh, casualmente estoy ya he estado leyendo eh, justamente algunos estudios sobre Joan Santana y lo comparan, por ejemplo, con Sandy Kufats. Sandy Kufats, uno de los grandes lanzadores de toda la historia, pero Kufats también tuvo una carrera corta. no Él se retira cuando tiene la, el problema en el brazo con la... en no reumatismo y en Fento pero dos números tan brillantes, tan cortas en el caso es que aquellos eh, cinco años que tuvo Santana entre el 2004 cuando gana Superface Sion, y el año 2008 aproximadamente son eh, un periodo muy eh, muy dominante un periodo extraordinario comparado al a, a que tuvo Pedro Martínez, algunos que tuvo Sandy Cufax, a otros que tuvo Roger Clemens, en fin eh, lo colocan allí, sin embargo para hacer eh, claro yo considero que Joan Santana se quedó un poco corto eh, Ronald hablaba acerca de las lesiones y ciertamente esa lesión que él tuvo en el hombro lo saca cuando él podía, todavía tenía probablemente la diferencia para que sea un miembro del Salón de la Pama Con reposo, 11 guantes de oro, un pelotero que no su marca de fábrica no fue el ofensivo, pero terminó dando más de 2.800 hits un hombre que se hizo muy útil que robó una cantidad importante de bases y que eh, es, a mi juicio yo he visto en el campo corto, digan lo que digan los sabermétricos con todas las, las estadísticas con que puedan señalar, evidentemente que fue Omar Vizquel. Y eso caso de Bob Abreu, ya para, para terminar, Abreu fue un pelotero que era muy completo, que se destacó en muchos aspectos, pero que quizás, el, el punto álgido con respecto a Bob Abreu es que no fue superlativo en prácticamente ninguno. Fue superlativo diría yo en el porcentaje envasado y eso es importante. Pero Abreu nunca fue líder bate, nunca fue líder honronero, eh, nunca fue más valioso. Esos detallitos que quizás eran como que el último toque, ¿no? el último punto para terminar de redondear una carrera del Salón de Fama. Esto no significa que no pueda llegar, quizás se pueda aumentar eh, su, su puntuación para su votación para los próximos años. Eh, hay quienes han dicho algo que es muy cierto. Si Tim Reigns está en el Salón de la Fama, si Harold Baines acaba de llegar al Salón de la Fama, bueno, ¿por qué no Abreu? Y cuando comparamos la carrera Abreu con eh, Reigns con, eh, con, con Harold Baines, encontramos que están allí allí. Estamos, son peloteros que, que hay que compararlos. En el caso de un Reigns, lo único mejor que hizo Reigns que Abreu fue robar bases. Uh -huh. Se sí. acumuló buenos números, pero no fue tampoco un super pelotero en, en otros aspectos. Desafortunadamente, uh -huh. este año, cuando se suponía que iba a subir más, lo afectó uh -huh. todo esto.
0: Ya darle el pase al capataz antes de que nos vayamos a, haciéndole una pregunta. Uh -huh. Yo, por ejemplo, eh, hace eh, un mes, de hecho, hace un mes, mes y medio leí un comentario de una persona en las redes sociales que decía de que, ¿por qué no comparar a Abreu con, con Ichiro, por ejemplo? ¿O por qué no comparar a Abreu con Tony Gwynn? Con lo cual yo le dije, oye, o sea, yo creo que Abreu fue Abreu, pero hay que respetar a la gente que está en las, o sea, en las grandes ligas, eh, 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 como, eh, en modo, eh, hablando en tono de broma, ¿no? Compararlo con un pelotero de su nivel, no con uno infinitamente superior, pero fíjense algo, desde hace más o menos también 15 días, 3 semanas, y lo conversé con Ronald, estoy viendo o como que tratando de estudiar a fondo lo que es el tema del guard, ¿no? Que el guard eh, son, en resumidas cuentas, los juegos que te hizo jugar, que, que te hizo ganar ese jugador por encima de un jugador promedio, ¿no? Que este es un número, oh. esto es saber métrico completamente, ¿no? Pero fíjense algo que quería decirle, y, y, y le doy el pase al capataz. Abreu en guard está por arriba de pelotero, le, le voy a hacer la mención solamente para que sepan, de Andy Perry. De Ichiro Suzuki De Mike Piazza De Vladimir Guerrero De Mark Borley De John Olerud Y el señor Bobby Bond O sea, estamos hablando de que Abreu solo, por encima Un jugador promedio, ganó muchísimos más juegos Que estos jugadores que he nombrado Que muchos son salón de la fama sí, Entonces, sí. Le, hago el pase, le, le hago el pase Al capatadas para ver qué nos trae el día de hoy
3: Bueno eh... Primeramente un honor eh, estar nuevamente en este programa y con invitado especial. agradecidos por, por todo esto que se ha generado. Eh, por, por,
1: por algo te pusiste la gorra. <risa> claro,
3: tenía que venir preparado. No podía fallar hoy. Bueno, en cuanto a los jugadores que yo considero que deberían estar en el Salón de la Fama venezolano, eh, creo que David Concepción es... y, y creo que el comité veterano daba esa esperanza de que, que entrara y, y no se ha generado eh, um, el siguiente jugador que considero es Omar Vizquel. Y, 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 y creo que es injusto y hasta hasta mezquino porque creo que siempre estamos tratando de justificar los números para que él entre, y yo creo que no es necesario justificarlo. Sí. Está a la vista lo que hizo Omar Vizquel. Y, y fíjate, yo revisando, porque sin discutir la defensiva, vamos a discutir la ofensiva. Si vemos a Ossie Smith y Barry Larkin, hey, los números no los separan, no hay una diferencia gigante entre Barry Larkin y, y Omar Vizquel. No hay números gigantes en la ofensiva de Ossie Smith y Omar Vizquel. Si, si eso es lo que él tenía como debilidad. Y, y, y si es debilidad, da, pegar más de 2.800 guíes, bueno, entonces, ¿qué, qué, ¿qué se espera de un pelotero, un shortstop? Que en la defensiva no hay ninguna discusión. No. Eh, el segundo pelotero, o antes de, de hablar de, de mis últimos mi último dos peloteros que considero que puedan estar o tienen probabilidades, creo que a pesar de, de los de lo Magallaneros, Joan Santana creo que le faltó algunos años de salud para terminar de completar esa gran carrera que tuvo y, y ser considerado para el Salón de la Fama. Boabreu yo uno de los jugadores más completos ciertamente que he visto, pero le faltaba como la guinda del pastel, como dijo el señor García, eh, ser ese pelotero MVP o ser ese campeón de honrón, ese campeón de de, 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 de carreras impulsada le faltó eso para completar la, los números. Mi, mi siguiente dos jugadores es el papá Miguel Cabrera. Eh, eh, si se retira hoy, tiene los mismos o números parecidos al Conde Black, es decir, el Salón de la Fama. Y, y, y creemos que, que va a lograr llegar a los 3.000 y los 500 honrones. Y eso, bueno, ya termina de completar su carrera. El siguiente que considero, y, y, y por, algunas, por, por algunas temporadas que, que hizo muy buenas y tiene el récord de más salvados de una temporada, es Francisco Rodríguez. Creo que tiene algunos números para, para, para discutir y que, y que esté en las papeletas. Ese creo que es mi otro candidato para, para el Salón de la Fama.
0: Le voy a hacer es, eh, el pasearón eh, y le voy a, justamente el capataz tocó el tema con el cual yo le quería eh, hacer la pregunta, ¿no? Pregunto, eh, porque es válida la pregunta, ¿es el Key Rodríguez eh, un posible miembro del Salón de la Fama? La pregunta para mí no es descabellada, es un tipo que salvó 437 juegos en Grandes Ligas y tiene una efectividad histórica de 286. ¿Qué piensas tú, Aarón?
2: Bueno, saludo a todos de nuevo. Eh, mira, la verdad, lo tenía entre mis opciones, me sorprendió de que el capataz acá lo, lo, lo nombrara yo por, por ser guayrista pues obviamente lo, 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 lo tomaba y lo tenía en consideración para mí sí, o sea bueno capaz ya después en la, en la votación eh, dirán otra cosa verán muy bien, muy finos los números eh, saldrá la quinta pata del gato, qué sé yo o sea de verdad mira para mí tiene muchas opciones, o sea bueno o sea, como te digo en el futuro se verá si de verdad llega a entrar o no, pero pero para mí sí, bueno y siendo guairista sería, sería excelente, que, que él con, con, con los números que dejó entre en el Salón de la Fama ya conversando eh, y dando mis otras opciones eh, una mención especial a, a David Concepción, a pesar de que no lo vi eh, bueno, mis padres son, son de los Tigres y, y fue un ídolo para ellos, así que que bueno, en ese sentido, eh, como shortstop y, y, y a nivel de béisbol venezolano, pues es un es un estandarte, pues es un ídolo. Eh, ¿Qué hablar de Marvis Kell? Bueno, Marvis Kell, yo creo que es poco que decir, los números hablan por él, así que de verdad que no tengo nada que decir, o sea, indiscutible. En cuanto a números y a lo que es el juego y, y en su posición como tal, pienso que es hall de la fama sí o sí. Y el otro, que indiscutiblemente para mí también lo será en el futuro, como ya bien lo dijeron mi, mis compañeros anteriormente, pues Miguel Cabrera tiene los números de sobra para hacerlo. Espero que siga aumentando esos números en los años que le quedan. Y nada, pues esperando, esperando que cuando lleguen las votaciones, dentro de cinco o seis los años que tengan que llegar, eh, pues este, que, que, que lleguen a entrar y, y, y que sea una alegría para todos nosotros los venezolanos.
0: Voy a dejar una pregunta para la, la, para la segunda parte del programa Y es que eh, muchas personas O muchos independientemente que sean expertos O no en el tema Dicen que bueno, ok, perfecto Vizquel dio 2.877 Pero Vizquel duró 24 años en Grandes Ligas Entonces yo eso realmente No lo tomo como que si fuera un, un Primero como que si fuera un comentario peyorativo Y segundo como si fuera algo negativo Porque también hay que verle la cara A durar 24 años En cualquier profesión eso también es, más es positivo, esto es la durabilidad de un pelotero. Exacto, y, y era lo que hablabas en uno de los programas recientes. Eh, ya prácticamente no estamos viendo jugadores con más de 20 años en Grandes Ligas. Vizquel eh, fue el último bastión en esto, y lo comentaste tú con esas mismas palabras textuales. ¿eh? Pero
5: que queda Entonces, ahorita creo
0: que Albert Pujols. Exacto. Albert de Pujols, ya no veremos más, más ninguno. Vizquel, eh, muchas personas lo critican, por decirlo de alguna manera, de que para llegar a 2.877 hit requirió 24 temporadas, ¿no? Entonces, habría que ver primero lo que es mantenerse 24 años en cualquier aspecto de la vida. Eso primero. Y segundo, dar 2.800 hits. Porque 2.800 hits, mira, estamos hablando de que 2.877 son más hits que lo que dio Beirut. Entonces, no sé qué comentario te merece eso, Jim.
4: Bueno, mira, eh, cualquiera no da 2.800 hits de liga, ¿no? Para dar 2.800 sí. hits de liga hay que tener calidad. Por supuesto sí. que el averaje. De Viquel no es de 300 y, y, y muchos dirán, bueno, los dio porque jugó 24 años, sí pero es que para jugar más de 20 años, no para jugar más de 20 años, para jugar 15 años hay que tener mucha calidad. Y eso te, te, te habla de lo que significó Vizquel, de lo que pudo ser Vizquel. Y yo creo que eh, termina siendo un mérito el que él logre dar más de 2.800 hits y eh, jugar tanto tiempo en las grandes ligas. Eh, Vizquel, su, su gran atributo no es la ofensiva. La ofensiva es algo complementario a lo que fue su gran defensa, a lo que significó eh, ganar 11 guantes de oro y todas esas maravillosas jugadas que le vimos a Omar Vizquel a un Omar Vizquel que en un momento era casi que infalible, ¿no? aquella temporada de apenas tres errores, ese tipo de cosas que, que caracterizaron a Omar Vizquel. Pero cuando tú tienes un shortstop, de la categoría Omar Vizquel, que además de eso te puede dar 2.800 y tantos y en grandes ligas, que terminó convirtiéndose en un pelotero útil desde el punto de vista ofensivo. Un Omar Vizquel que cuando comenzó parecía que iba a ser el típico campo corto de buena defensa, pero 2.20, 2.30, 2.40 de promedio al bati, ¿no? Terminó Omar Vizquel siendo un hombre útil, eh, incluso con temporadas sobre puntos. Entonces yo creo que ahí terminas tú de redondear todo lo que es el perfil del pelotero lo que pasa es que desafortunadamente y han sido casos excepcionales los que han llevado por su defensa léase Luis Aparicio y Ossie Smith los que votan los miembros de la asociación de, de cronistas de gol de los Estados Unidos eh, marginan a los hombres que se destacan por la defensa por ejemplo David Concepción eh, encaja perfectamente en eso que estoy diciendo Omar Vizquel también, ¿por qué? porque no fueron un Alex Rodríguez no fueron un Derek Titter, un Omar García Parra hombres que dieran 30 honrones que empujaran 100 carreras y que batearan consecuentemente sobre los 300 puntos no y al no ser de esas características han sido apartados pero la defensa tiene que de alguna manera eh, reconocerse como un elemento muy importante del juego y por eso hombres como David Concepción como Omar Vizquel para citar los casos que son los que nos atañen por, por el hecho de que son venezolanos eh, deberían ser reconocidos como eh, hombres con los méritos para estar en el Salón de la Fama. Afortunadamente sucedió con Aparicio, a Aparicio le costó, fue de menos a más, logró después ese mínimo del 75%, Ossie Smith ya tenía el eh, antecedente de Aparicio, y además Ossie Smith, eh, bueno vamos a estar claros, Ossie Smith era el, el, el cielo en lo que a, a Campo Corto se refiere por, por lo que fue su bueno, mucha gente lo, lo conceptuaba como el mejor de todos los tiempos. Y, y eso los llevó al Salón de la Fama. Pero la excepción ha sido que, que los hombres que se caracterizan por su defensa o que eh, cuyo punto principal de presentación sea la defensa hayan sido marginados en las votaciones para el Salón de la Fama. Y un caso, eh, ya que ustedes hablaban eh, anteriormente de Francisco Rodríguez y de los revistas, con los relevistas también sucede algo parecido. La excepción fue Mariano Rivera, en su momento Rolly Fingers, porque eh, digamos que fue uno de los primeros grandes cerradores. Recuerden que en el béisbol la figura del cerrador es relativamente joven. Antes cerraba cualquiera, antes los abridores iban generalmente 8 o 9 innings, pero eh, Rolly Fingers fue una de esas excepciones porque fue uno de los primeros. Y después el caso de Mariano, del que le costó también muchísimo. Pero lo, lo, los cerradores, los revistas, generalmente también han sido marginados de, de lo que es la votación para el Salón de la Paz.
0: Carlos y Ronald, ¿qué eh, eh, nos tienen que decir sobre Vizquel? ¿Por qué no llega Cooperton?
1: Mira, este, como me cuando mi, mi, mi intervención, este, yo creo que los cronistas, y sobre todo los cronistas de estos tiempos, van a tener que irse adaptando a esa Tú sabes que antes se decía que el, el, los latinos, por ser latino, de hecho, Vizquel tiene creo que tres guantes de oro menos, por, lo, lo comentaba la prensa, por ser latino. pues Pero eh, los cronistas deportivos van a tener que en lo sucesivo eh, aparta un poco ya de eso, porque o sea, los latinos primero ya han superado en, 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 en demasiado al, al pelotero norteamericano. pues Y segundo, este, eh, Vizquel fue un pelotero que yo lo conceptualizo así un campo corto del béisbol romántico que se que logró triunfar en el béisbol moderno en esa parte del béisbol moderno que como Ale Rodríguez que fue lo sustituye en Seattle porque o sale de Seattle Vizquierdo porque que ya venía Ale Rodríguez y bueno eh, cambian a bizquera a Cleveland pero este ese ese detalle eh, de, de, del pelotero del eh, era un pelotero muy fiable y que no se lesionaba mucho, no, no, o sea, las restricciones y que fueron mínimas. Y que juega 24 años por su salud y, su, y sus condiciones físicas. Este, nunca tuvo un gran, un gran contrato, una gran remuneración por su trabajo. Y como dijo Giner, y, y ustedes saben que lo he mantenido, en la defensa, después del picheo, la defensa de un equipo. Los demás cuatro bateadores que caen con, con la ofensiva del equipo. Eh, Carlos.
5: Mira, aquí hay, hay cosas que, que, que a mí me gusta precisar porque, porque creo que en principio pareciera que la ofensiva es la que llama a los votos de los cronistas del béisbol no sé si, si es que tienen alguna línea ya preestablecida para eso o, o, o bueno, que tienen algunos prejuicios directamente con, con la defensa como, como comentaba Giner también hay un tema y, y, y me baso ya en la afición del béisbol en de los Estados Unidos. La afición del béisbol, o, o la afición de Estados Unidos, principalmente se deja llevar por la parte espectacular. Y la parte espectacular, tal vez son esos grandes batazos, eso, eso, yo creo que es parte de ahí. Y, y hablando de esos prejuicios, que Jenner hizo esa acotación, eh, tal vez esa puerta que... que aún no se termina de cerrar porque él se mantiene ahí pero se la están cerrando la parte defensiva puede ser la misma que abrió Edgar Martínez con el caso de los bateadores designados uh -huh. porque los bateadores designados también estaban marginados uh -huh. o porque ahora entra Trevor Hoffman Mariano Rivera de la manera que entra Lee Smith que entra también eh, con los relevistas porque sí definitivamente hay un tema que los cronistas manejan con, con, con algunos prejuicios todo eso. Entonces, él quizás por ser la transición real entre ese shortstop netamente defensivo que lo vemos, que aporta ofensivamente, pero que aún no se convierte en el shortstop de, de ahora, de esta época, eh, que nace con Ale Rodríguez realmente, entonces, a lo mejor por el estar en esa transición todavía no, no no creen que, que, que él podía aportar eh, con el bate pero es un tipo que batea 272 o sea 272 te la compro
0: claro, te la compro
5: claro
1: perfectamente sobre todo
0: con ese guante claro. carlos sobre todo con ese guante sí, sí. claro tú dices, 272, claro 272, lo quiero, serie. Claro, los quiero de equipo
5: Entonces, no ah. tengo ninguna duda pero bueno eh, eh, pudiera ser pudiera ser eso y, y confiamos en que en que estos años por venir se le abra la mente a esos cronistas y, y hay renovación con, con todo esto. Todo, todo el tiempo se están renovando la gente que va ingresando y que bueno, que traigan esa idea y, y le den su oportunidad de, de ser inmortal, porque para nosotros lo es, pero sí. queremos ver la plaquita Uber Sound.
2: Claro, claro. Sería el plus, el plus ya como para decidir, o sea, claro, más que merecido, más que merecido. Dime,
1: claro, claro, claro. Ah, eh, amigo Ginev. No, no, oh, estamos... bien, no, no, parece que Jenner
2: tuvo problemas sí, de conexión y, y tuvo que ah, ah, hacer, eh, sí, sí. Ok,
1: no, tenía quería hablarle directamente con el asterisco que traía, porque él, eh, hablando de Por liderazgo... Por eso se fue. Sí, yo creo. Hablando de liderazgo y de lo que él, ha hablado de, de lo que él habló de, de, de esa relación de Abreu, de, de haber sido líder en algunos departamentos, en varias temporadas, yo tengo un asterisco aquí, y que lo vimos, lo, lo vio él, lo vi yo jugar, que era, era el señor Antonio Alma. Antonio Alma fue un pelotero este, que fue varios años líder jonronero de las Grandes Ligas. Este, fue el primer latino en ganar un millón de dólares, firmar un contrato por un millón de dólares. Fue, al eh, igual que Concepción, eh, perteneció a, a grandes maquinarias. Este Antonio Arma perteneció a uno de los ofiles, a uno de los mejores ofiles que calific, cal, eh, catalogado de la historia, que con Jim Rhyd y Doan Evan. Pero en sí Antonio Arma lo que lo perjudicó fueron las lesiones, porque la espectacularidad que pide, Pero que sería. está hablando calorita, claro. la tenía, que era sacar la bola del parque a mis niñas, y el brazo
5: y el ofil que era. Claro. Pero los números totales los números totales de Armas no dan sí, no, no, no
0: de hecho creo que Antonio Armas son dos o tres temporadas en las cuales saca más de 40 honrones y empuja más de 120 carreras, que es bastante no pero claro. es un periodo corto también un que no, corto. No, no, no claro, me claro me años, como...
5: vale, no, 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 no juega muchos de ellos
1: pero lo que <ríe> habla la, la historia la, ah. proyección, la proyección que él tenía él perdió muchísimos años por lesiones más de
5: 300 claro. juegos por lesiones. Eso Ahí es lo que iba a echar. la, la proyección. Así si no las lesiones y todo eso, pero creo que, creo que no, no entra dentro de la discusión para mí. Pues.
2: Sí, claro. Es uno de esos supuestos que no le gustan a, a Carla.
5: Ah, <ríe> sí, porque claro. a 250 honrones. No. Sí, sí no, está, fuera, está fuera de discusión. Ya está. Claro, ya que, por...
2: Es que para la fama
1: cuentan los números totales, no los números. Claro,
5: claro.
1: Mi pregunta iba basada en lo que pudo haber sido. Claro. claro. claro Eso
0: no, precisamente claro. es precisamente lo que no le gusta a Carlos.
1: Pues
3: la
0: sí, exacto. <risa> y, no, y no se hubiese lesionado. Ese es el cara.
3: asterisco que no le gusta a Carlos. Exacto. <risa> entonces,
0: bueno, usted, vamos a tratar de, de hacer como eh, una sección aquí que les había comentado. Eh, sin dar mucho, mucho argumento Solamente sí o no y ya eh, Le voy a preguntar a cada uno de varios peloteros De nueve que tengo anotados acá De para si ellos son o no son salón de la fama Bueno, para exaltarlo y hacerle una placa acá En, en, en No Hablamos de Economía, no hablamos de
2: economía, ¿no? de economía claro.
0: Entonces eh, empezamos Esto no, no tiene un orden específico Entonces sí o no y ya Y vemos si es exaltado o no eh, Concepción, empiezo yo, para mí sí el señor sí. Ronald, ¿qué piensa? Concepción, ¿sí o no es Salón de la Fama? Sí.
2: Okay.
0: Aarón Montilla, ¿Concepción es o no es Salón de la Fama?
2: Sí, totalmente. totalmente.
0: El Capataz Palma, ¿Concepción es o no es Salón de la Fama? Sí, sí. Carlos Segovia, ¿es o no es Salón de la Fama Concepción? Sí, sí es. Sí, sí. Perfecto, vamos con el siguiente. Eh... Magli Ordoña, Ángel, dice que no. No. El señor Ronald.
1: Bueno, que es el mismo caso lo que estábamos hablando, Antonio Alman, ¿no? No podemos ir <risa> en su puesto, pues.
2: Aaron Montilla. Mira, lamentablemente no, para mí no. <risa> no, <cuesta mucho> menos. <risa> <Sí>. <risa> no, no, no. No. Segovia,
5: Maglio. No, no 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 digo ni siquiera 300 ron en Grande Liga.
0: Perfecto. Aunque tuvo, bueno tuvo también una buena temporada, en la cual se, la, se lo terminó quitando a Rodríguez en esa temporada monstruosa, ¿no? Claro, que claro, y claro, fue un campeón bate, pero, pero no ah. pero no dio 300 en Grandes Ligas y eso es importante, es un número redondo Ok, vamos con el kit Ronald, el Kit Rodríguez
1: Mira, me sorprendió que lo teníamos fuera de, de, de fuera de, de órbita. órbita me sorprendió realmente y hoy en día yo le pongo yo, bueno, puede, no pasar, le pongo...
0: puede pasar puede pasar, puede pasar. <risa> Yo, yo, diría que sí, oíste. Ok. Aarón Montilla.
2: Mira, viendo, viendo lo que ya se dio con, con Mariano Rivera, esperemos gratamente que se tome en cuenta al Kit Rodríguez eh, con sus números en, en las grandes ligas. Y Yo de verdad espero que sí. Yo digo que sí.
0: Aaron Palma. No, no, que no se te venga el recuerdo del honrón que le dio Gregor Blanco, porque si no, no votamos. <risa> es, que,
3: es que eso es lo que iba a comentar fue una vez, viendo los números, es que pude apartarme esa imagen.
1: <risa>
3: <risa> fue difícil, pero yo, yo lo pongo, yo lo pongo en el salón de la fama.
1: Te voy a poner la imagen.
0: Sí. <risa> <risa> Carlos Segovia. Mira, yo hoy te digo que el
5: kit puede estar alrededor del 50%. Entre el Carlos, hay... Carlos tiene, Carlos tiene pero, la papeleta ¿sí o no. Pero
0: si entra Billy Wagner, entra el Kid. <risa> pero, pero, no pero Billy Wagner no tiene rango para entrar no hablamos de economía. Estamos hablando del kit. <risa> yo sí lo pongo. En mi papeleta sí. Bueno, les digo que yo no voto por, por el Kit Rodríguez, me pongo modo, ya ustedes saben modo quién, y digo que no me parece que salón salón de la fama. <risa> vamos Bueno, creo que esto no hay ni por qué discutirlo Viquel, creo que todos coincidimos en que sí
2: Sí, yo creo que no, hay que preguntarlo no hace falta. Ahora creo que todos
0: coincidimos en que no Freddy García, para mí no es no Salón de la forma, no, 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 no tiene los, no, los, no los tiene, lo no lo tiene,
2: suficiente.
0: Este Es interesante Andrés Galarraga, Ronald
1: este Bueno, lamentablemente hasta donde llegamos con él Yo diría que no
0: Aarón Montilla.
2: No, tampoco. Los números no lo alcanzan. Lamentablemente. Aaron Palma. Oye,
3: tristemente digo que no, pero a la raga era un señor jugando el, ese béisbol, ¿vale? pero las lesiones, la enfermedad y todo lo,
0: lo apagaron. Segovia. No. Se Yo también. Por... Eh, bueno, creo que en esto no hay discusión tampoco Miguel Cabrera, creo que todos Coincidimos en que se sí re, Se mañana el Salón de la Fama Para mí no necesita los 500 honrones y los 3000 Así es Así es eh, Vamos con una pregunta interesante Vos Breu Ronald no.
1: Mira este, Como esto se trata de sí y no Yo diría que no
2: Mira, pero lo pusiste en el field. Es <risa>
1: Lo mejor que he visto Es que, que no tenía el porque yo, uy, o sea A mí me gustaba más la defensiva que el bati. Y Manny Ramírez a mí no me Mani Ramírez se le caían tres flys Sacaba dos sacaba dos fly para la grada, Pero se le caían tres en el terreno se le
0: puso <risa> igual, igual, igual que en el segundo programa Él no tenía feel. O sea que, que en Grippy Junior era un títere pues. Carlos no, Beltrán
1: no, era no. un yo lo que hice fue mover de posición, pero nombré uno de nueve guantes de oro. Sí.
0: El gran Torrión. De... Eh, eh, Montilla, vos Abreu.
2: No, no para, mí no, para mí no. A mí me, me parece un peloterazo, pero no. no.
0: Aaron Palma, vos Abreu.
3: No, vos Abreu, no, no. Mi botes no.
0: Segovia creo que ya dijo que no, apenas se preguntó. No, quedó corto y, 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 Abreu, y Abreu,
1: su mención y ya nada más, y mantenerse la papeleta es un éxito ¿sí? de su carrera.
2: Sí.
0: Yo digo que no, pero de verdad que eh, sí, eh, va pasando el tiempo. Y yo siendo votante en una cuestión seria, me empezaría a pegar la presión bastante porque Abreu, a pesar de que le hizo falta bueno? ese, último, ese último plus, como comentó Giner y varios de ustedes empezando el programa, Mira, Abreu era un tipo fuera de serie O sea, Abreu fue un tipo que tuvo nueve años, 2020, De hecho, coqueteó, obtuvo un año en el 30-30 era... es
1: que La característica de los peloteros de Abreu de, de, Para entrar al de la Fama Debería de estar de, 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 Deslugue, iba, va, Deslugue. A basa, No, iba a basar en que haya pegado 3.000 hits por ejemplo
0: claro. Claro. Se quedó bastante corto no Estuvo en 2.800 eh. tuvo 2.200 hits, Y de verdad que Claro, estamos hablando de un tipo que tuvo porcentaje envasado bastante alto, de más de 400 durante prácticamente toda su carrera, porque la cantidad de boletos que tomaba, eh, también que, habría que tenerlo en cuenta. Bueno, cerramos con el que habíamos conversado, Johan Santana, Rona.
1: Mira, lamentablemente no, las lesiones le frenaron el, 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 ese, esa, esa línea que llevaba. Era, bueno, uno de los mejores surdos que he visto, pero las lesiones
0: lo frenaron faltó. Aarón, Montilla
2: Mira, no igual pienso lo mismo que Ronald lamentablemente las lesiones lo dejaron fuera y capaz hubiese seguido la, la, la proyección que tenía y mira indiscutiblemente, pero bueno, lamentablemente no no pudo
3: Capataz Oye, tristemente Val, también, porque tremendo magalladero, pero no. Y, y, y es como dicen como es como persona y no se lesiona, él, él hubiese seguido dominando sí. unos añitos más porque era un tipo muy dedicado pero sí. evidentemente la lesión lo mató
5: El gocho.
0: Carlos Segovia
5: no y, y, y estoy haciendo el ejercicio que, que puso Giner hace rato, de comparar los números contra los de Sandy Kufax y se queda corto, se queda corto jugaron los mismos 12 años y se queda corto 165 triunfos de Kufax, dos este, 300 inning, 276 de, ¿verdad? De, sí, de efectividad, y, y que va, Santana se queda corto, no, no cuenta, le faltó carrera, le faltó
2: salud. Sí, faltó sí, salud,
0: bueno, yo también debo pasar, no considero que Johan Santana sea un pelotero del Salón de la Fama. Y bueno, terminamos con los nueve, de los cuales eh, fueron exaltados cuatro en este programa, ya tienen su plaquita en, en No Hablamos de Economía. Tu plaquita pequeña de cobre, ¿no? ¿no? Tenemos mucho presupuesto el... por tu placa.
1: <risa> Todavía estamos trabajando con capital.
0: ¿Esta? Entonces, eh, eh, quedan inducidos entonces eh, David Concepción, Miguel Cabrera y Omar Vizquel con el 100% de los votos y el <risa> Rodríguez con el 80% de los votos. Es parte también de, del Salón de la Fama, no hablamos de economía.
1: Mira, entonces, sabes ¿qué? Que, que tenía una pregunta que hacerle al amigo Ginés García. Y se la voy a hacer a ustedes pues porque entre las cosas que viven su biografía, este, me parece interesante, pues varios aspectos que tomé y lástima que se le cayó. Pero entre lo los que estamos al aire, ¿cuál es el pelotero que los identificó a ustedes para catapultarlo con los equipos en, la cual son, en los cuales son aficionados? Y yo, Víctor se César Tobar, de hecho, a mi hermano mayor le decían César Tovar, coño, mira, se, juega, se parece a César Tobar. Este, pero cuando yo empecé ese béisbol, Yo eh, yo fui a ver el estadio, estaba, debutar, estaba en plenitud un muchachito, pues Antonio Alma, Baudilio, eh, Willy Baldo Quintana, era parte de esa oficina de Caracas, porque Caracas era mucho, mucho jugó muchos años puros criollo, pues era mucho más criollo que importaba. Este, venía tipo como Diego Seguí, yo decía, o sea, eso es, me enamoró. Diego Seguí, para Sí, era una clase de lanzador cubano. Entonces, eh, ¿qué pelotera usted pues, aparte de Carlos, que ya sabemos lo llevó a hacer esa gran afición?
0: Yo debo decir un nombre antes de que hable el Capataz. Y con ese nombre, usted se le va a, venir a la mente una jugada como caraquita, Melvin Mora.
3: Pero, <risa> Ángel.
1: <risa> Melvin Mora y Omar Vizquel.
0: <ríe> Melvin Mora y esa gran atrapada en el center field que todavía duele, duele por allá en Caracas sí, claro sí. Mire, yo, yo, voy a, yo voy a nombrar
3: yo, el de Aguas Negra el de Aguas Negra, Melvin Mora también está en mi lista porque cómo jugar al béisbol, me, me gustaba bastante, y voy a nombrar otro magallanero que no, en los programas eh, anteriores creo que no, no, no lo hemos nombrado, de los peloteros nacionales y es Edgardo Alfonso.
1: Ah, okay. Ese
3: era otro oh, señor oh, jugando al béisbol. Like. Ey, oh, de, oh, de bateador. Oh. Sí,
1: excelente. sí, tremendo. y excelente wey, a la defensiva.
0: Yo, de hecho, recuerdo que en, en un playoff, una, una eh, anécdota corta. De hecho, Edgardo estaba en los Tigres ya en una de sus últimas temporadas. Creo que la última o la penúltima. Y estaba lanzándole el kit en un playoff. No era la Guaira Tigre. Y el kit lo tenía ya en 0 y 2 y le tiró como seis picheos, y Edgardo o la dejaba pasar, era bola, o sacaba el foul, ¿no? Entonces, bueno, terminaron ganando, lo, lo, la Guaira terminó ganando el partido, y cuando entrevistan al Key le dicen, ¿no? Que del partido, que cómo se sintió, y tal. Y lo primero dijo, pues bueno, Edgardo no cae con nada, tenga la edad que tenga. ¿sabes?
1: Tenía, en el, en el, en el, en el se parecía mucho a Brevo, era muy selectivo, tenían
2: una es, visión.
3: Es. No, y batea a la banda contraria como nadie,
2: el, Mira, yo, 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 mundial, yo la verdad no de tener un jugador así como tal, mira, la verdad no. Yo tengo una pregunta. Eh, Ángel, ¿tú, tú tenías una
3: lista de nueve peloteros venezolanos posibles gol de la fama. Pero yo, te, yo quiero preguntar sobre uno, si es gol de la fama. Tori Hunter es gol de la fama. <risa>
0: Mira, mira. No, no, no. Menos
1: fíjate, sin comentarios, fíjate tú algo, fíjate, fíjate, fíjate. fíjate tú algo, Palma. Que Tori para su característica como pelotero, de creo que cerca del 300, más de 300 honrones, nueve guantes de oro, este es ya te voy a decir: 2452 y 353 honrones y 1391 empujadas, viste
0: 2400. Sí, en, ninguna en, ninguna, en ninguna, o sea, yo te puedo hablar de que fácil, el 80% de la temporada nunca, no batió más de 300, entonces sí. ya, eso es una, ya, ya eso es un, un lastre pues, en, su, claro, en su, claro. su
5: carrera. Su
1: promedio de probabilidad fue de 277.
5: Bueno, batió 3, 3 en el 2012
1: y 304 en el 2013. Y ya. Y ya. Sí, le, fa, le falta ese, ese liderazgo que estamos hablando ahorita, pues.
0: No, no, mira, lo de Tori Hunter, de verdad. No, no, no. Era... El tampoco, el tampoco era tan del montón. Tampoco era claro, tan No, 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 es no era del montón. descabellado. Yo lo que, no, no. lo que critiqué en su momento es que tú no puedes correr. ¿A Ken Griffith Jr. va a poner ahí a Tori
2: Hunter? Y eso es <risa> lo cuestión.
1: Es que yo hablé, yo hablé, con, con, yo, yo hablé con ellos y, y aceptaron, pues, Tori ah,
0: Hunter más joven. La hobby". rotación, aceptaron la sí. rotación. Sí, sí, sí. Tori Hunter sí, yo... era más <risa>
1: joven.
3: Ey, de, y tengo uno de los asteriscos que no le gusta a Segovia, de los supuestos, ¿no? Yo sé que a él no le gusta, pero creo Cuéntame. que es interesante. Pero tú te no quieres hacer está te... igual. Sí, sí. Y, y te lo comenté, Ángel. ¿Qué hubiese sido de Félix Hernández en otro equipo? Mm. Un no equipo sí campeón, competidor. Y no llega... Es una, Oye, tú...
5: Esa es una pregunta que no va a tener respuesta jamás. <risa> <risa> Es que no podemos saberlo. No podemos saber, hermano. No podemos saber hermano, A lo mejor se iba para los Yankees y, y lo reventaba el estadio. A lo mejor sí. le pegaba la presión y lo reventaba el estadio. No lo sabemos. La prensa claro. de Nueva
1: York.
0: ¡Claro! Sí. Pero lo que le contaba... Con, yo creo que el, 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 el dato demoledor con Félix es que jamás ha pichado un juego de, de, de postemporada. Entonces ya... No, y, y, y algo que lo mata que no llegó ni a 20 sal,
3: a 20 ganados en una temporada le costó a 19 ganados y, uh -huh. y con mucho talento pero el equipo no, no el
2: equipo ahora
1: él el Hernández de de su época, de su momento este, eh, eh, preciso este en los bravos de Atlanta, por decirte algo un en, en equipo en, 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 su, en, su, en lo que era el picheo es otro cuento
5: es otro supuesto pues. no lo sabemos no lo sabemos <risa> <risa> tenemos, que, tenemos que analizar lo que vimos, los números que tenemos enfrente, pues si Abreu hubiera jugado en, en el Magallanes tuviéramos, lo estuviéramos odiando los caracteristas pero no un el Caracas
1: bueno ¿De muchos de, eh, mucho decían sea, en esa época muchos mañaneros en la época de, de esa guerra del Caracas con que la oficina era Roger Cedeño o Abreu este y en el FIN, el, quién era que estaba no recuerdo eh, decían que Richard Hidalgo era mejor que Abreu y oye, se sentaban a, se sentaban a charlar ahí ¿oíste pero Richard, pero Abreu... y algo...
0: Eso fue la estaba fuerte en Houston también. De hecho, tienen, eh, en el, tiene el empate total. en Jonrones, en una temporada en Grande Liga, con 44 que lo comparte con Galarraga. Entonces,
1: claro, claro. claro, claro. Por eso, pero yo lo que digo es: en ese, en, hablando de su puesto, Richard pudo haber sido, pero no fue. Y Richard tiene las lesiones
0: también, lo liquidan Uy, sí. muchísimo entonces bueno, creo que con esto ha quedado bastante dilucidado el tema de, de, del Salón de la FAM, no sé si algo se les quedó para finalizar rápidamente, vamos a un minuto
1: no, no lamentable mm -hmm. que se le haya caído el, el internet a Ginebra y el, el programa
2: sí. de sí. bueno, yo creo que una participación Ay, excelente excelente participación Ay, a pesar la de la, del internet, la, excelente
5: gracias por permitirnos a nosotros tener el honor de, de, de tenerlo en el programa y nada, y que ojalá en un futuro podamos, podamos volver
2: a tener claro que claro. sí, esperemos que sí y ya
1: habíamos, es. que, que ya habíamos calentado el brazo ya ya estábamos listos Perfecto. para el play
0: ya tiene la, la, la invitación eh, hecha de que esta es su casa y puede participar cuando quiera, ¿no? cuando vaya el programa también eh, y bueno, repitiendo lo mismo de verdad que eh, una persona muy sobria y bastante humilde eh, a lo cual le doy las gracias por su sana y, y, y nutritiva participación entonces bueno, con esto cerramos el tema y nos vemos la próxima semana muchachos
2: bueno, buenísimo Ludo, bueno, saludo. saludos, saludos
0: like. a todos Denle
2: like